0: Radio Tu. Podcast Festiwalu Kultury Bez Barier. Patrycja Wanat, dzień dobry. Witam Państwa bardzo gorąco. Raz jeszcze to są podcasty, które towarzyszą Festiwalowi Kultury Bez Barier. Bardzo się cieszę, że dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Fudala. Dzień dobry. Dzień dobry historyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, również organizator festiwalu Warszawa w Budowie, który jest poświęcony architekturze i politykom miejskim. Ten festiwal za chwilę się zaczyna, więc też oczywiście wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. A ja chciałam porozmawiać dzisiaj o różnych tematach związanych z hasłem tegorocznego Festiwalu Kultury Bez Barier. Ten to, to hasło brzmi język miasta. No i będziemy się przyglądać miastom albo bo miastu, doświadczania miasta przez, przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Zastanowimy się, jaki ten język miasta w, w zasadzie jest. I chciałabym Cię tylko na początek poprosić o jedną rzecz, ponieważ te, te nasze rozmowy zaczynam od takiego opisu miejsca, w którym, w którym się w tym momencie znajdujemy, tak żebyśmy mogli sobie nieco wyobrazić te, te przestrzenie, z których rozmawiamy. Moje miejsce się nie zmieniło, to podobnie jak w poprzednich podcastach, to jest biurko w moim gabinecie, który wychodzi na werandę. Weranda wychodzi na ogród. Nie będę powtarzać tutaj te, tego akurat y, opisu, ale może powiem, że jestem obecnie w takiej małej francuskiej wiosce, która jest y, to typową y, małą francuską wioską złożoną z bardzo starych domów, z bardzo grubymi kamiennymi murami. Jest tutaj może, nie wiem, 500 mieszkańców. Ta Wioska francuska też jest może nieco troszkę inaczej zbudowana niż wioski polskie, bo po środku jest kościół, tak jak w wioskach polskich, ale jest również wielki plac, który jest takim miejscem spotkań e, cotygodniowych wszystkich mieszkańców. Tam odbywa się targ raz w tygodniu, e, jest małe pole do, do gry w petankę oczywiście, co też jest takie charakterystyczne dla wiosek e, francuskich. Jest e, rzeczka i jest e, most przerzucony właśnie przez tę te, przez te rzeczkę. Wygląda to Oczywiście jeszcze teraz bardzo malowniczo, bo jest jesień, jest dużo platanów, dużo, dużo drzew wokół, więc tak chciałam troszkę od innej strony opisać, skoro rozmawiamy o miastach, to chciałam tak nieco bardziej opisać te, te przestrzeń nie tylko mojego, mojego domu, ale tego co jest naokoło, co jest poza tym domem. A jak ty nam opiszesz, to gdzie jesteś teraz?
1: Ja jestem w sercu Starej Pragi w Warszawie, czyli dzielnicy na prawym brzegu Wisły. I tak naprawdę mieszkam tuż przy porcie praskim, dosłownie 200 metrów od, od kanału dawnego portu. Teraz tam powstaje dzielnica mieszkaniowa. Jest to w ogóle miejsce, które intensywnie się zmienia. Powstają nowe budynki, takie plomby, które uzupełniają przedwojenną zabudowę Pragi. No i ja mieszkam w kamienicy, w której wcześniej mieściła się przetwórnia mięsa przed wojną, bo to, to jest kamienica Ludwika Ciechomskiego, który był takim drobnym przedsiębiorcą, miał swoją własną rzeźnię i przetwórnię mięsa. W tej kamienicy mieściły się mieszkania robotnicze jest to taka bardzo biedna kamienica, ale ma w sobie jakiś, jakiś czar, jest, jest, jest bardzo, ma na przykład bardzo grube ściany i bardzo wolno się nagrzewa i wolno się schładza, więc to jest, to jest na pewno pozytywne. Z drugiej strony samo miejsce, czyli ulica Targowa na Pradze, to jest miejsce w tej chwili bardzo ruchliwe i nawet użyłbym takiego słowa niebezpieczne.
0: 1 października w ramach festiwalu będzie organizowany spacer właśnie Praga Zmysłów. To jest spacer organizowany przez Muzeum Warszawskiej Pragi, które też właśnie tam się po sąsiedzku znajduje prawda, przy Targowej. A ja chciałam zacząć naszą rozmowę już po tym krótkim wstępie. Chciałam zacząć od tej nagrody, którą Warszawa otrzymała w zeszłym roku. Dostała główną nagrodę w konkursie Access City. To jest taka nagroda przyznawana przez Komisję Europejską, która właśnie, to Komisja Europejska doceniła te działania stolicy angażujące osoby niepełnosprawne w to, aby uczynić miasto bardziej dostosowane do ich potrzeb. Czy twoim zdaniem to jest nagroda na wyrost, czy faktycznie Warszawę jest za co chwalić, zwłaszcza w porównaniu do innych polskich, czy też europejskich miast?
1: W Warszawie w ostatnich latach bardzo wiele się zmieniło i chociaż w takiej głównej dyskusji często pojawiają się takie jakieś wyjątkowe miejsca do spędzania wolnego czasu czy budynki pojedyncze, to jednak trzeba pamiętać, że to miasto dzięki środkom unijnym od wielu lat poprawia stopniowo swoją infrastrukturę. I to na różnych poziomach. Przede wszystkim ja bym wymienił takie wydarzenia, no jak budowa mostów kolejnych, prawda, które powodują, że będzie mniejszy ruch w centrum, nieukończona jeszcze, ale już prawie ukończona obwodnica mająca jeden odcinek właśnie praski do, do, do dokończenia. To jest ważne, że no, takie podstawowe inwestycje, które coś zmieniają na lata, jak właśnie mosty, czy nie wiem, stworzenie równych nawierzchni, prawda? Ja pamiętam Warszawę, którą no, wszyscy chyba pamiętamy z lat 90. gdzie były takie wielkie dziury w ulicach, w chodnikach, prawda? To wszystko naprawdę zostało naprawione i musimy też to dostrzegać. Oczywiście te inwestycje często no tak następują powoli, szybko się bardzo do nich przyzwyczajamy i zapominamy jak było na przykład trzy dekady temu, prawda, czy dwie dekady temu. Zależy w jakim kto jest wieku i jak, jak daleko sięga pamięć. Ale ja pamiętam jeszcze takie szare miasta, w których na przykład na dworcach PKS były takie niekończące się kałuże, takie właściwie jeziora, które, przez które no właściwie nie wiadomo było jak się przedostać, bo ym, po prostu można było się gdzieś tam zapaść w jakąś gigantyczną dziurę pod spodem, prawda, jeśli się chciało przejść i, i zmoczyć. No i właściwie takich miejsc jest w tych miastach coraz mniej i również w Warszawie i z kolei w drugą stronę jest inny problem, że z kolei pojawia się za dużo, pojawia się w niektórych miejscach takie przeinwestowanie, za dużo betonu, za mało powierzchni biologicznie czynnej. Ale myślę, że też władze to rozumieją, że kolejne, teraz ostatnie lata no pokazały, że są takie różne programy, milion drzew dla Warszawy, czy takie ruchy związane z, ze zmianą strategii, jeśli chodzi w ogóle o zieleń, parytet między zielenią a powierzchnią nieprzepuszczalną. Ale jeszcze wracając do tych warszawskich inwestycji, no to przede wszystkim w wielu miejscach na pewno, jeśli rozmawiamy o mieście bez barier, no to pojawiło się wiele nowych wind i takich miejsc, które można łatwiej pokonać. I to niekoniecznie, jeśli, jeśli się przechodzi, nie wiem, tylko do metra, ale bardzo często w Warszawie, trudno jest przekroczyć w ogóle ulice, prawda, bo te ulice są bardzo szerokie w wielu miejscach. Są to takie ulice, można powiedzieć, modernistyczne, czyli ulice, które projektowano z myśleniem o tym, że przyszłość miasta to będzie samochód. Jak Charles de Gaulle przyjechał do Warszawy, to powiedział, miasto to samochód i wtedy władze PRL posłuchały tego, i wytyczyły wzdłuż Wisły po prostu takie wielkie, kilkupasmowe no, autostrady, krótko mówiąc, takie drogi, które, czyli myślę tu o Wisłostradzie.
0: Tak, a sam Charles de Gaulle też stanął w końcu, jego pomnik też stanął przy jednym z najruchliwszych rząd tak,
1: tak. w Warszawie
0: i jednym z najtrudniejszych do, do przekroczenia.
1: No i właśnie miasto to samochód, ale ostatecznie we Francji, w wielu miejscach z takich rozwiązań, z a w Warszawie mamy Wisłę odciętą takimi właśnie jezdniami. No i te wielkie ulice, ja mam w ogóle taką teorię, że to jest nasz główny problem w tej chwili w tym mieście, to znaczy natężenie ruchu samochodowego i znowu taka dwoistość inwestycji, o których mówiłem, że z jednej strony te inwestycje pozwoliły nam łatwiej wyjechać z miasta, ale też spowodowały, że dziennie z podmiejskich miejscowości, z aglomeracji jeszcze więcej ludzi szybciej przyjeżdża do pracy. I oczywiście to dobrze, że ci ludzie mają pracę, ale w ciągu dekady znacznie wzrosła o setki tysięcy dziennie liczba samochodów przejeżdżających przez miasto. No i to jest źródło głównych takich, można powiedzieć, zagrożeń, niebezpieczeństw, ale też pewna taka dominacja ruchu samochodowego. To wygląda tak, że właśnie mamy jeszcze takie miejsca, w których jest... Trochę takie widmo lat 70. i 60., czyli przejścia podziemne bez wind albo przejścia takimi mostkami nad jezdniami, do których też się, się jest trudno dostać. I to wcale nie tylko osobie niepełnosprawnej. Każdemu właściwie, jak ktoś widzi taki wielki most, na który musi się wdrapać, żeby przekroczyć jezdnię, to jest... Strasznie ciężka perspektywa.
0: No właśnie, takie, takie jeszcze najbardziej newralgiczne miejsca w tym momencie w Warszawie, to, to co byś wymienił, co to jest Twoim zdaniem? Przypuszczam, że ten stały problem, czyli samo centrum, prawda, przy Pałacu Kultury, ale może nie tylko.
1: Centrum miasta, Rądodomowskiego, tak, główny taki kwartał wokół Pałacu Kultury, połączenie dworców które nadal mimo różnych inwestycji i poprawek no nie są jeszcze właściwie połączone taką możliwością ruchu pieszego, czyli myślę tu o dworcu centralnym, no, dworzec zachodni jest tak naprawdę w planach. Dworzec wschodni po remoncie ma się wspaniale właściwie można powiedzieć, jeśli o to chodzi. Nadal nie ma wind jeszcze na perony zdaje się, ale on jest przynajmniej dworcem właściwie parterowym, połączonym bardzo dobrze z otoczeniem takim urbanistycznym, czyli łatwo do niego podjechać i łatwo do niego podejść. Dostęp jest z dwóch stron i od Pragi Północ i od Pragi Południe więc z dwóch dzielnic właściwie. Ja podam, co jest takim największym, można powiedzieć, przykładem takiej utopii, o której myślano w latach 60. i 70. Że no, ruch się będzie po prostu strefować. To ogólnie można to odnieść do całego międzywojnia, czyli miasto się po prostu dzieliło na strefy. Strefa przemysłu tutaj, strefa mieszkań, jakieś tam osiedla, sypialnie tutaj. Tutaj centrum banków i usług. No i to jest oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia błąd, żeby ruch rozdzielać, że pierwszy ruch pójdzie na przykład tunelem, ruch samochodowy pójdzie na poziomie zero, a plus jeden będzie jeszcze dodatkowy jakieś takie mostki, po których Ludzie będą z dworca przechodzić na przykład do hotelu Mario. No i to jest właśnie pewien błąd, bo to wszystko tworzy bariery w używaniu miasta. Bo wyobraźmy sobie, że mamy właśnie wózek, że mamy rower, że mamy małe dziecko, czy nawet cięższe zakupy, prawda? To od razu powoduje, że musimy to zmienianie poziomów, powoduje, że mamy problem. Używanie zwykłej ulicy jest po prostu przyjemnością trudno jest chodzić cały czas przejściami podziemnymi. Jak widać też te przejścia podziemne ciągle wymagają remontów. Teraz mamy zresztą, zaczyna się właściwie na naszych oczach kryzys klimatyczny i y, widzimy, że na przykład przejścia podziemne są nagle zalewane wodą, prawda? że dzieją się takie różne nieprzewidziane sytuacje, które powodują i znowu nas umacniają w tym, że to takie tradycyjne rozwiązanie jak taka zwyczajna ulica z pasami zieleni, z retencją, czyli z możliwością właśnie odpływu wody, czyli wściąkania jej w ziemię, z schodnikiem, ze ścieżką rowerową, że to jest właściwe rozwiązanie.
0: Ale to widać, jak to, jak to myślenie o mieście i o tym, co to w ogóle znaczy, to miasto przyjazne, prawda? Co, co to znaczy? Jak to wszystko się zmieniało z biegiem lat? I twoim zdaniem, kiedy architekci, urbaniści zaczęli faktycznie myśleć o tym, żeby te miasta, czy żeby budynki, nowe inwestycje, żeby pozbawiać tych barier, że, że w ogóle zauważyli, że te bariery są i trzeba z nimi coś, coś
1: zrobić. Właściwie architekci bardzo często poruszali ten temat. Zazwyczaj nie mieli większego wpływu na to, żeby masowo wprowadzać takie rozwiązania, bo nawet w mojej kamienicy, jak dyskutujemy sprawę windy, no to wiele osób mówi o tym, że winda to jest rozwiązanie drogie to to od razu się taka, taka, taki argument pojawia i bardzo często też tak to działa w architekturze, że pewne udogodnienia, które pozwalają nam łatwiej się poruszać wszystkim podnoszą zdaniem inwestorów koszty inwestycji. Nie zawsze to jest prawda, ale no taki, takie proste kalkulacje niestety często wygrywają, a z kolei właśnie w innych miejscach się pojawia przeinwestowanie i, i, i robi się jakieś no dziwne designerskie rozwiązania w miejscach, gdzie to nie zawsze jest podstawowa potrzeba.
0: No tak, ale też jest prawo tak. z drugiej strony, prawda? Bo w tym momencie, nie, na przykład jeśli chodzi o budynki publiczne, nie można wybudować budynku publicznego, który byłby niedostępny dla osób niewidomych albo osób tak, na wózkach, ale też jest prawda? cała
1: taka jeszcze praktyka, ja bym ją nazwał często taką niską kulturą właśnie dostępności, czy niską kulturą również projektową, bo proszę sobie wyobrazić, że jak wystarczy pojechać czy wózkiem, czy rowerem wzdłuż nie wiem, kilku kilometrów jednej ścieżki rowerowej w jakimś polskim mieście. Zobaczymy trzy rodzaje nawierzchni, mnóstwo przeszkód po drodze, a teoretycznie jest to przestrzeń już zaprojektowana po to, żeby była dostępna. I ona jest tak zazwyczaj pokomplikowana. Od kilku lat ja jeszcze chcę oczywiście zaznaczyć, że to się poprawia, ale po prostu w Warszawie i myślę, że we wszystkich miastach mamy mnóstwo takich właściwie antyścieżek rowerowych i takich miejsc, które są właściwie torami przeszkód, a nie miejscami zaprojektowanymi tak, żeby właśnie ergonomicznie i bezpiecznie ich używać, bo na tych studzienkach, które wystają z tych chodników, no można się po prostu co jakiś czas przewrócić i to, to jest tak właściwie najeżone przeszkodami i chodniki i właśnie krawężniki są wysokie bardzo często, no i właśnie tak to jest z, z Tymi, z tą kulturą projektowania, że myślę, że w Polsce jeszcze brakuje takiego opatrzenia się i zapoznania z takimi rzeczywiście bezkolizyjnymi rozwiązaniami, bo bardzo często coś jest na rysunku, na jakimś projekcie, właśnie ścieżką rowerową, podjazdem, a potem podchodzimy do poczty i widzimy, że podjazd dla wózka jest zaprojektowany jak jakiś ślimak, że właściwie ktoś, kto chciałby wjechać tam na wózku, no musi wykonać właściwie jazdę figurową na lodzie, bo to po prostu jest... No, antywygodne. To jest po prostu skrajnie niewygodne. To, to co rzekomo służy mm, poprawieniu jakości tej przestrzeni.
0: Tak, albo podjazd, który nagle kończy się schodkiem na przykład. Też widziałam coś takiego. Tak,
1: tak. Albo jakimś wysokim progiem, więc ale myślę, że to po prostu na tym polega, że ci wykonawcy nie widzieli tego. Oni po prostu tego nie widzieli. Myślę, że mógłby być taki, gdzieś taki w Polsce właśnie taki, nie wiem, czy to park, czy taki teren wystawowy, gdzie no te rozwiązania dla niepełnosprawnych, rozwiązania takie miejskie byłyby przetestowane i coś w rodzaju takiej plenerowej wystawy, prawda? No bo w tej chwili to tak naprawdę, co wykonawca to właściwie inny pomysł często.
0: Bo tak ja myślałam nawet, czy miasto idealne, coś takiego jak miasto idealne wiesz, istnieje, gdzie jest ten cel, do którego dążymy i pewnie coś takiego jak miasto idealne, no nie istnieje, bo, tych, bo tych, tych interesów sprzecznych jest bardzo dużo, prawda? Co innego miasto idealne znaczy dla ciebie, czy dla mnie? Co innego znaczy dla osoby, która porusza się samochodem codziennie? Co innego znaczy dla osoby, która nie widzi? Co innego znaczy dla osoby, która porusza się na wózku codziennie? że gdzieś, że przede wszystkim chyba po prostu musimy myśleć o drugim człowieku i wypracować jakiś taki kompromis z myślą, że miejsce znajdzie się dla nas wszystkich.
1: Tak, mówi się o takim rozwiązaniu, że takie podstawowe, ważne do życia um, usługi i możliwość załatwienia różnych potrzeb powinna się znajdować w takim kwadransie wokół naszego, naszego domu, miejsca, gdzie mieszkamy, czyli załóżmy, nie wiem, poczta, sklep, park, właśnie zieleń, czyli możliwość i odpoczynku, i jakieś przechadzki, i załatwienia różnych spraw. To są takie proste zasady urbanistyczne, które, które są, są jakoś tam ważne. No ale też pamiętajmy, że bardzo często również seniorów nie zabijają choroby, tylko samotność. To też jest taka inna perspektywa, że bardzo często w tych miastach Brakuje też miejsca, w którym można usiąść i porozmawiać z jakimiś ludźmi, prawda? Czyli, że nie ma takich miejsc, kluby sąsiedzkie czy miejsca, gdzie można um, robić coś razem z innymi ludźmi i które nie są komercyjne, czyli um, chodzi mi o to, że nie trzeba płacić za to wszystko, prawda? Więc myślę, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia w takiej no, organizacji, mówiąc tak szumnie, życia społecznego, po prostu takiego życia sąsiedzkiego. Na przykład w różnych miastach, również mniejszych, w tej chwili nastąpił renesans klubów złotego wieku. I to jest niesamowite, takich uniwersytetów trzeciego wieku dla seniorów, również takich różnych aktywności, też dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jest naprawdę duży w tej chwili ruch. To znaczy no w Warszawie na przykład świetnie funkcjonują takie spotkania dla seniorów przy placu Halera. To jest takie miejsce, które w tej chwili stało się trochę taką zieloną oazą. To jest duży plac, postawiono na nim tężnie, jest fontanna, w pobliżu jest warszawskie zoo. Stało się to bardzo, bardzo miłym miejscem. I myślę, że to, co właśnie łączy różne interesy osób w różnym wieku, to jest zorganizowanie różnorodnych potrzeb w pobliżu naszego domu, w niedalekiej okolicy.
0: Na koniec chciałam Cię jeszcze zapytać o, o, o jedną rzecz. Wyszliśmy od tego języka miasta, bo, bo to jest właśnie ten temat Festiwalu Kultury bez Barier, ale język miasta, chciałam Cię zapytać o ten język miasta właśnie, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, o te ikony miasta, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, no bo chociażby skupiając się na tej Warszawie, prawda, na stolicy, bo tu też się festiwal odbywa, e, chociażby taki Pałac Kultury i Nauki, który jest chyba tą najbardziej rozpoznawalną ikoną Warszawy dla osoby niewidomej, no w zasadzie znaczy nic, niewiele, poza tym, że jest trudny do, plac jest trudny do y, przekroczenia, że, że, że jest to y, centrum miasta. Ale czy są Twoim zdaniem, czy w ogóle można tworzyć takie ikony w mieście, które są odczytywane właśnie przez osoby z niepełnosprawnościami?
1: Warszawa y, dla mnie jest w ogóle takim miastem językowym, bo ja nie jestem z Warszawy, ale mm, gdy. Mm, byłem mały, to zawsze u mojego taty na półce stały książki Wiecha, Grzesiuka i było w nich mnóstwo warszawskich nazw, takich jak Karcelak, jak właśnie Praga, jak Targówek. Jak... Warszawa ma mnóstwo takich, ja mieszkam w okolicy Kamionka, Szmulowizny, Bazaru Różyckiego, nazywanego Różycem. Ja myślę, że Warszawa jest pięknym miastem, jeśli chodzi o takie nazwy, nazwy różnych rejonów, miejsc, które są trochę tak jak takie pomniki, prawda? Są też wartością, są też zabytkami, prawda? Tych miast, tych nazw, no nikt by nie śmiał zmienić, chociaż politycy często mają pomysły, żeby zmieniać różne nazwy, to w Warszawie są takie właśnie nazwy jak grochów, jak wiatraki, to jest dla mnie coś takiego, co... Ja podam przykład. Jak mieszkałem na początku w Warszawie, to bardzo śmieszyła mnie nazwa Czterech Śpiących. Słyszałem ją w radiu, bo zawsze mówiono, że tam jest korek. I przy Czterech Śpiących coś tam. Ja się zastanawiałem, wow, jaka to jest niesamowita nazwa. Okazało się, że to jest pomnik żołnierzy radzieckich, który stoi właśnie w centrum Pragi. Już tego pomnika nie ma. Ale właśnie nazwa może być też czymś, w czym mieszkamy tak naprawdę. Jakiś taki zwrot językowy. Dla mnie to jest bardzo ważne w Warszawie. Rondobabka,
0: no, rondo babka, które zawsze jest rondem babka, jednak a nie rondem tak, Madosława. tak, to
1: zawsze <głos> już pozostanie. I myślę, że tu pod tym względem Warszawa jest bardzo bogata. I tu naprawdę jak się jeszcze... Potem dowiadujemy, że na przykład Grzybów, że, że, czyli że Plac Grzybowski to pochodzi od jurydyki Grzybów i że to jest cały taki też rejon, prawda, no to w ogóle dla mnie to jest kopalnia takich w sumie miłych odkryć. Mamy skarpę też, która jest wyjątkowa, która dla mnie w sumie mogłaby być takim symbolem, bo to jest teren zielony, który ciągnie się przez ponad 20 kilometrów Skarpa Warszawska, Czyli ta, na której jest i Zamek Królewski, i Parlament, i Stare Miasto, prawda, i potem ona sięga aż do Wilanowa, to jest tak, taka różnica poziomów, prawda, główna w mieście, właściwie taki jedyny krajobrazowy, można powiedzieć, to charakterystyczny punkt Warszawy. No to to jest coś, coś też, co może być takim symbolem, ale myślę, że te nazwy to jest coś tutaj niezwykłego i ja bym, ja myślę, że one są, no zaryzykowałbym, że to, że to jest miasto, które ma jedne z najładniejszych. Takich,
0: ponad barierami. Tak, tak. ponad barierami
1: takich hmm. nazw w Polsce.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść o, o Warszawie. i No i cóż, zapraszamy Państwa do zwiedzania tej Warszawy również z Festiwalem Kultury Bez Barier, również z Festiwalem Warszawa w Budowie, bo też zaczynacie niedługo, prawda?
1: 2 października zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
0: Zapraszamy gorąco. Tomasz Fudala był, był moim gościem. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za Twój czas. Zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów w Radio Tu.